Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du är Sveriges porsigaste arbetslösa person. Ja, så måste det vara. Ja, men det är ju mycket telefonlån kan jag säga. Det är, smällen är väldigt nära. Jag hade ju två vänner som dog när jag var 23. Mm. Men jag tänkte, ska vi prata om det här på min knagliga engelska också? Jo, well, 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 it was not kop- funny att åka in till skjortan. You have a flower, that shirt is too flowering, but your friends died, didn't they? Yeah. <laughs> så jag bara tänker så här, alltid ska man leta sig mot, finns det något mörkt hos någon, då ska det upp i varenda jävla tv-tjossan-program. Och så står jag bakom någon slags, eh, liksom, eh, alltså, du vet, mitt i där alla de här gångarna från olika håll och kanter, tänker sån, som ett litet minitorg inne i gallerian. Och det är liksom ingen som lyssnar, och ljudet studsar ju bara mot väggarna, och det är 42 <laughs> tusen meter i takhöjd det, det, folk det, tror två, att det är såhär barn och sätter sig och äter glass med ryggen mot mig på scenen Och det innebär bland annat eh, såklart då ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden. Eh, det sista avsnittet för den här säsongen innan eh, jag försvinner bort och ska bli pappa för andra gången. Eh, och det blir lite semester och annat. Eh, jag heter som vanligt Morten Andersson och vid min sida som alltid... Hasse Brontén. Välkommen. Stort tack, jag sitter ju då, jag måste ju beskriva för lyssnarna hur vi sitter. Vi sitter ju då i ditt orangeri. Ja, äntligen är vi här. Alltså överklassen, man sitter i orangeriet. Ja, det låter det. Ja, vi är nog så nära den här trädgården, den här omtalade trädgården man kan komma nu. Det är bara en glasskiva och sen ser vi då hela din trädgård. Ja, jag tror att det blir som sagt en basketplan av hela trädgården snart. Asfalt överallt ihop. Men ja, vad har hänt sen förra veckans debackel? Jag har väl egentligen lagt hela veckan på att, att köpa vapen för att ta hand om den som var ansvarig för tekniken. Bara för att tömma magasinet i den personen. Nej, skämt åsida. Vi ber om ursäkt för förra veckan. Mest om ursäkt till Henrik Hjält. Det blev ju ändå ett avsnitt, men kanske inte exakt som vi hade tänkt. Det var mycket som inte kom med, så vi, vi bjuder tillbaka honom i höst. Det tycker jag vi gör. Tycker jag vi gör. Mm. Och speaking of guests så har vi valt att ha ytterligare en gäst för att göra liksom lite lyxa till det så här på sommaravslutningen. Du kan väl ta, ta vid här Hasse och kan vi presentera honom gemensamt men du kan väl börja. Vad har mm. du för relation till gästen? 
För det första så är det ju en kollega till oss och en väldigt rolig ståpkomiker. Men jag tror att många kanske kommer känna igen rösten numera också känd som en duktig radiopratare. Man har hört honom i många kanaler och sitter nu på Mix Megapol med Gry Forsell. Kom- en, av, en av också grundarna får man ju säga då till, till det som gjorde svensk stand-up återigen blev något på folks läppar eh, genom tv-programmet Stockholm Live. Precis. Som han gjorde tillsammans med eh, med <laughs> Janne Westerlund, Ösnöjen och Sean de, 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 Man Atzi. Eh, välkommen hit J- Jakob Ökvist Nögard. Yeah. yeah. Du, det är fan Nögard. Eh. Du, eller säger du bara Jakob Ökvist? Det är mitt artistnamn. Jakob Ökvist, mm. precis som Air Jordan är Michael Jordan. <laughs> ja. Det är lite samma svung i båda två kan man känna. Jakob Ökvist eller Air Jordan. Ja. Ja, jag, var inte du The Snake också? Det var jag tag... Eh, när The <laughs> Voice kan... drog igång radio så ville vår chef att vi skulle ha ja, artistnamn. Ja. Så det var Sean The Man och Jake The Snake. Jake the Snake rimmar ju, men fanns det något annat som, som hade med orm... orm <laughs> något ormkorrelerande <laughs> attribut i byxor, <laughs> eller vad var det som gjorde? <laughs> ja, men ormar finns ju så jävla många olika storlekar. Men vad är din olika relation, relation till orm? Så att säga? Jag tror bara Håkan Morland, chefen för The Voice, tyckte att det rimmade. Jake the Bake, Jake the Cake. <laughs> Jake the Cake. Då blev det The Snake. <laughs> ormen. Oh, ja. Den listiga, lismande ormen. Ja, Finns ju en del att leva upp till där snake-plisken, kom ni ihåg honom? Ja, ah, snakes on the plane. Nej, var det, det var ju flykten från New York. Ah. Mm, klassisk gammal film. Nu mm. backar vi bandet. Ja, ah, det var ju en av mina favoritfilmer när man var typ 14-15 år. Eh, way back. Men vad kul, Jakob. H- hur mår du? Det, jag mår fruktansvärt bra. Oj. <laughs> ja, men jag har en semester coming up. Och fan, alltså bara så här, fem veckor betald semester. Oh, wow. Nu pratar jag med två frilans... Två frilansjournalister här. Ja, men frilans är ju fem liksom... Fem till av obetald semester kan vi sen fram emot. Jo, men den lyxen är ju helt... Ja, det är ju helt otroligt att man bara säger Va? Får jag pengar för att inte jag någonting? Det får man ju aldrig annars. Nej, det är ju väldigt lyxigt. Så att det är lyxigt att du, ha en radio. Du har gjort radio ett tag, men det är bara att du har väl växlat upp all respekt till rockklassiker där du jobbade förut och även till The Voice. Men nu är du ju då på Mix Megapol på deras flaggskepp, morgonshowen. Ja, den morgonshowen som man kanske lite var... Alltså för det man så lyssnade på själv och sa Okej, okay, wow, det här är underhållande. Mm. När Adam, Gry och Anders ledde det. Mm. Så ja, nu sitter jag i, i, med Gry Forssell. Och du sitter också i jeans trots att det är 30 grader i Stockholm. <laughs> Vad är det som pågår? <laughs> Har du talat om shorts? Det är en ny uppfinning. Det är som en, slags, en halv byxa kan man säga. Jake the cake is never wearing shorts äh, jag, jag hade shorts igår Men det känns lite att sitta inomhus I en sån här studiemiljö Alltså mm. här i ditt orangeri mm. <laughs> ja. Så det är klart att jag skulle ha kommit på Linne shorts ja. och, en, och en flaska rosé Och en flaska rosé och en upp, uppknäppt skjorta Vad men... är ett orangeri? Ja, vad fan är det? Kan du beskriva det för lyssnarna? Vi, kanske kan be, vi har ju också en ljudtekniker idag Slash producent, slash komiker Som sitter och tittar på oss nu, Jonas Strandberg Tack för att du är här och förhoppningsvis säkerställer det här. Du får gärna googla vad, ora- vad egentligen ett orangeri är. Men det känns väl som att det är ett uterum med väldigt mycket fönster. Alltså lite uh-huh. som ett växthus fast man, kan, man inte bara har växter i det. Uh-huh. Det är gissning i alla fall. Jag Hörrni, tror det var dit överklassen flyttade ner och dricka som en gammaldags punchveranda. Mm. Just det. det är en bra gissning. Fast det känns både, här kan du vara året runt. Här kan vi vara året runt, ja. men man skulle också, man tänker att man har installerat babyalarm här så kan man ju vara här med sina vänner utan att man väcker barnen kanske. 
Här har vi den beskrivet. Ska vi se då mm. vad ett orangeri är. Det är ett uppvärmt växthus för övervintring av träd. Som apelsin, fikon, eh, mytten och andra prydnadsväxter som inte tål hårt vinterklimat i det fria. Namnet orange kommer av det franska ordet för apelsin. Orange. Ja, det var det. Ja. Det finns ju en klubb, eller klubb, en, en bar på Kungsholmen som heter Orangeriet. Just ja, som också har väldigt mycket fönster och Exakt. sånt där. Men också väldigt mycket växter. Ja, här, här är det inte så mycket växter än. Du är Sveriges men... porsigaste arbetslösa person. Ja, så måste det vara. Ja. Ja, men det är ju mycket telefonlån kan jag säga. Är, smällen är väldigt nära. Vad sa du att du skulle ha telefonlånet till? Ett orangeri, absolut. Ja, just det, precis. Behöver ingen säkerhet. Förhörsveranda, tack. Hur mycket jobb har du? Ingenting alls. Nej, ja, vi går det god för dig. Nolltäckning. Eh, nej men eh, apropå, nu drack inte, inte vi så mycket punch här om sistens Men sen vi hördes förra veckan, ni lyssnare och vi Så har det ju varit midsommarafton mm. Berätta boys, hur firade ni? Drack ni vi var i alla fall inte ur andriet här Jag har ju väldigt många barn mm. Tre ja. mm. Och min fru har en syster som har massa barn Så att det var väldigt barnanpassat, eh, mycket femkamp som spårar du direkt för att reglerna inte följdes. Mm-hmm. Såklart. Kan du ge oss namnen på den skyldige? Det var flera som lämnade redan vid andra grenen. Och det danska regler. Ja, men du vet när han, det blir så här tjuvstart. Jag tycker inte om tjuvstart. Oj. Jag är en jävligt dålig förlorare. Ja. Men jag lämnade inte, jag hängde kvar. Men du blev eh, irriterad på tjuvstarten? Ja, men, jag, om du ska springa runt fyra koner... Ja. Då ska du ju springa runt. Alltså du kan inte vika av halvvägs för att du ligger efter som vissa tyckte. Nej, men var det, var det vuxna eller barn? Ja, blandat. Som du störs vilka fuskade mest? Barnen eller vuxna? Är det Oj, sant? det är ju inte okej. Okay. <laughs> ja, det, det var den här idiot... Du vet, den här grenen, när man börjar på... Du har fyra koner kvadratiskt. Så börjar en... Jävla dum sport att göra på midsommarklädd i skjorta. En person börjar i det ena laget. Vi är i jeans såklart. Termobyxor. Cowboyboots. Då hade en kille stod vid en kon och så stod en tjej vid en annan kon. Ska man jaga varandra tills något lag når den andres rygg? Ah. Den är till det. Så byter man. Så man liksom ja, jagar, ja. jagar, jagar, jagar. Ja, jag vet. Ja. Det, är, det är så här fotbollsuppvärmning. Ja, 33 grader mitt på dagen mm. efter en roselunch liksom. Man höll ju på att smälta bort under midsommar. Men, men okej, men vad gjorde ni sen då? Lekar och hur... Ja, sen försökte vi få tillbaka en bättre stämning än under femkampen. Ja. Så då gick vi till sprit. Och... Men du som är halvdans, dricker även barnen på, på, <laughs> på, på midsommar? I, i Danmark gör ja, ja, de gör det. Det ja. finns ingen så här att... Det skulle, alltså jag, när jag var i Danmark... Alltså du kan ju som sjuåring gå ner och köpa två paver rött till morsan. Oh. Det är ingen som frågar i butiker. Ska du ha dem själv? Nej, det är bara så här. Nej, det är Mamma som ska ha. Yeah, yeah. Det är ja. klart Mamma ska ha. Och så står de och säljer utan. Men ja, det behövs ju inte. Fyraåringar. Langar till fyraåringar. Sjuåringar som langar till fyraåringar. Det är, det är en annan kultur. Dammar. Nej, men det här var helt svenskt. Ja, det var helt svenskt. Ja, oerhört ariskt. Ja. Och, och du, Hasse, hur firade ni? Supermysigt. Vi var nere på en äng vid um, Stora Skuggan. I hemtrakten då, ja, alltså, precis. ja, precis. Och där var vi då var, eh, tre par. Och vi var det enda som har, hade barn. Så vi hade med ah, oss... sabba stämningen. Ja, sabba totalt. Nej, men det var supermysigt. Vi hade med oss eh, Knytis då. Vi körde silllunch. Sen spelade vi kubb. Och satt och snackade. Och sen gick ju timmarna. Sen var det grill. Och då hade eh, en kille med sig då 
en portabel grill. Jäkligt lyxig med inbyggd fläkt så här, vet, som man laddar upp och bara... Var det en sån engångsgrill och så har han köpt en klasosonfläkt? <laughs> Ett bälgblås. Ja, men det var en ja. portabel med en snygg väska. Det var riktigt proffsigt. Ja, så grillade vi både lamm och kyckling och korv och, och satt och snackade. Supermysigt alltså. Sen så lämnade vi först och vi lämnade väl vi... Alba hängde i till typ halv tio, tio. Sen ja, promenerade vi bara hem. Så det var jättemysigt, verkligen. Det är inga barn som tror att man behöver gå och lägga sig nu. För det är så jätteljust. Ja, ja. precis. Det är dagsljus dygnet runt. Ja, precis. Jaha, då ser man. Aj, Hur var kul. det sommar? Nej, men det var, vi var här i, i huset. Det kändes ganska naturligt utifrån att stascha i knappt två veckor, tio dagar från att föda. Så det var inte så att vi kunde röra oss för långt. Mm. Plus att det är såklart väldigt mysigt att ha folk i, i, när det är så mycket natur och sånt runt här och fåglarna kvittrar. Och. Så att vi hade det supermysigt. Vi började, de första gästerna kom redan 12 på dagen och sen så hade samma sak knytits upplägg som man, annars var man bara känt som en bekänt ju. Om man bara ska laga all mat, och mm. först, först lunch så och sen också. så eh, middag och sen vikning. Så att när alla hjälpte så att det var superhärligt och sen så hade en av gästerna var ju då vår vän Peter Sipen. Ja, som mm. hade med sig hela sin DJ-kit med högtalare <laughs> och stroboskop och alltså Nej, hela, hela skiten. Så han körde värsta DJ-showen på terrassen och blinkade och <laughs> det, var, det, var, det var bra. För jag bara fråga, vet Peter Sypen om, har han sett sketcherna med dig som Peter Sypen? Som vi gjorde, du och jag. Som vi gjorde på Z-TV. Just det. <laughs> det är gamla skönt, det kommer jag Just det. Nej, det har han nog inte gjort. Det jag kommer ihåg var när jag klädde mig som honom var att jag har ju skojat om honom att han ser ut som att han har fått ett epilepsianfall inne på Buttrik. <laughs> <laughs> fastnat i allt. Han har fastnat i allt. Han har kardborre direkt på sig och bara oh, omkring. Men nej, jag hade tror att jag två tepåsar som hängde som örhängen och jag hade någon sån här kon som, som hatt. Och, och allting och, var helt rimligt Allting var helt rimligt Och då tror jag, har jag för att du, du Jag intervjuade dig en vanlig dag i Peter Sypens liv Just det Och då bar jag någon gammal gubbe också någon riktigt ja, gammal 90-åring gubbe. uppe vid Fridens plan Och kom fram och sa Är det inte Peter Sypen? Eh, bara, va? Nej, Man vill ha en autograf skulle du säga, säga vi, vi, gick i samma, vi gick i samma klass i högstadiet <laughs> ja, Oerhört Det här är tio år sedan också Ja, det, det, ja minst Jaha, men vad kul. Men apropå midsommar och traditioner och grejer. Lyssnar ni på Sommar i P1? Är ni sådana? Jag måste erkänna, jag lyssnar inte så mycket på det. Jag har inte gjort det så mycket genom åren. Jag lyssnar lite sporadiskt sådär, lite på play. Och det som jag kommer på som jag tyckte var bra. Jag lyssnar på Janne, fotbolls... Västerlund. Ja, nej. Han var... Ja, han fått köra. Inte än? Nej, det var en tidsfråga. Janne Andersson. Janne, Janne, Janne Andersson, ja. Det heter han, va? Sommarprat. Förbundskaptenen. Janne, Janne Andersson heter han, va? Janne Andersson ja. Ja. Riktigt bra eh, Vad kul mm. Jag hörde eh, ett väldigt bra sommarprat Förra året kan det ha varit Jag är inte heller någon som lyssnar ofta Men eh, han som eh, Inte Henrik Fixeus Utan han den här Järn Ja ah, det har han också hört Just det Anders någon Järnstark Ja just det Ja just det Han alltså, ja, skrev boken Järnstark Om hur jävla bra det är för... Otroligt intressant var det Ja det har jag också eh, Jag vet nu jag, Min kompis Olof hörde av sig Igår då För då skulle Ulf Lundell Sommarprata för, Tror jag inte Hur många gånger han har sommarpratat Men många mm. Då skulle de sitta i Vita Bergsparken Och lyssna på det här Och dricka vitt vin Det är ett ganska mysigt upplägg mm. Men eh, det är svårt att vara så spontan Numera känner jag Du då Jakob Nej men jag två tankar Kring sommarprat Dels så är det ju Någon form av Adels, alltså det är så här, 
man adlar folk vid franska hovet. Mm. I Sverige är ju adlad att få sommarprata. Alltså mm. jättevördnad. Alltså, folk blir så här, det är så här högaktningsfullt liksom. Mm. Och sen är det ju väldigt roligt att folk har ett speciellt språk. Man pratar på ett väldigt... Alltså det är alltid det här. Jag stod vid en grusväg. Nio år gammal. Och hade precis fått en örfylla av farsan. Alltså det är något... Man, man går in Min i någon form... Min hade våldtagit mig och jag... Nej, men det, är ba... det är som misär. Det är också alltid mörkt. Det ska alltid vara mörkt. Mörkt, det måste vara 80% mörker, minst. Ja, och prata som att du läser högt för klassen i nian. Just det. Bra iakttagelse. Men det, är, ja, men det är någonting med den svenska mentaliteten där att det ska vara riktigt. Du ska verkligen blotta din... din du har varit nere när du var som... När du, och då ville jag inte leva längre. Men då såg jag en ljusglimt där i tunneln. Och han klättrade upp. Och så får du så här... Känns... Vilken tillhörfil, jag hade sett fel. <laughs> Känslostyrka, fem ploppar. Ja, men det där är ju någonting med svensk tv överlag. Jag var ju med i... Det var ju ett, Härligt program att vara med Trini och Susanna stylar om kände i Sverige mm. Det var jag, Robinson, Robban och Hugo Rosas <laughs> Förlåt jag ska säga. <laughs> ja, men Det var vi tre ja, ja. De sa det är ett bra gäng ja. Casting för dem, det här kommer vara bra för gäng Nästan snake. ännu sämre casting än Robinson VIP Som jag var med i <laughs> Tilde Fröling, Frank Andersson, Peter Wahlbäck Denise Lopez och jag Det är inte heller jättestarkt Ja men sökte de mörkret i det programmet då? Det tror jag inte Nej för det gjorde de här, för då sitter jag med någon av de här Trinios Och säger, oh, well Jacob, what a nice shirt you have I heard you lost some friends in your upbringing so, Sorry Då har de googlat mig och Jag hade ju två vänner som dog när jag var 23 mm. Men jag tänkte Ska vi prata om det här på min knagliga engelska också? Jo, well, 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 it was not kop- funny at all. You have a fl- that shirt is too flowering, but your friends died, didn't they? Yeah. <laughs> så jag bara tänker så här, alltid ska man leta sig mot, finns det något mörkt hos någon, då ska det upp i varenda jävla tv-tjossan-program. Undrar varför det är så? Det sitter i den svenska Som att det är att det säljer att man liksom blir personlig och naken. Ja, man kan ju faktiskt vara personlig på ett, på ett positivt sätt också, tror jag. Men jag kommer ihåg nu såklart, Jonathan Unge. Sommarprat. pratade ju fantastiskt. Ja, jag har inte hört det, men jag har hört Nej, att det var bra. Ja, det, det, måste jag det var inte i år. Men apropå det, vi har ju en kollega då som är väldigt rolig som heter Tobbe Ström. Han har ju gått ut och gjort då på sin Facebook, tror jag det är. Det kan vara på ins- Nej, för Twitter kan det faktiskt vara. Det spelar ingen stor, större roll, men enligt Tobbe Ström kan ni googla om ni vill se fler. SM-mästare i ordvitsar va? Ja, dubbel SM-mästare i ordvitsar. Han har ju då gjort några såna här fiktiva sommar i P1-inledningar för då olika personer. Och här har vi en då som låter så här. Klockan har slagit sen timme och alkoholen flödar. Det är fest. Jag står inför valet och kvalet om jag ska åka hem eller inte. Jag är glad. Jag väljer att stanna. En stark och två snapsar senare så händer det. Kuken åker fram. Jag heter Anders Borg och det här är mitt sommarprat. Det är en stark start. Det är en stark start. Ja, den vill man ju lyssna vidare på. Ja. Det är en ska man ha den här vignetten där också. Men kan vi inte stanna lite vid Anders Borg? Uh-huh. Den här förra ministern eh, Han åkte ju på drev det är ju, Vi svenskar gillar ju drev mm. Det kan vara Paolo Roberto Och det är Anders Borg Och det är Det kommer typ två, tre drev per år känns det. Ja, 
Ja. Så, så fort något har ebbat ut så måste nästa spolas upp på land. Det är ändå fantastiskt hur snabbt de dyker upp, starka och försvinner. Paul och den bara... Woof. Ja, då blev ju Alexander Bard gick in och, och räddade honom lite grann. <laughs> Tog sta- stod och väntade på stafettpinnen. Ja, han kände, kände att han ville vara med där. Ja. Men, eh, men jag vet att du, Hasse, vi, vi snackade kort innan här, apropå ministrar. Mm. Eh, du hade någon liten eh, grej där. Ja, men det är ju... Utrikesminister Ann Linda har fått väldigt mycket kritik för hon var med och blev intervjuad i Deutsch, av Deutsche Welle som är en tysk... Ja, det är väl lite som BBC World. Egentligen, det är inte på tyska utan det är på engelska så det är många som... Och det är en sån riktig skjutjärnsjournalist där som egentligen är amerikanska som intervjuar på engelska. Och det blottar ju vår utrikesminister. Liksom. Hon pratar inte den sämsta engelskan men hon låter arrogant, hon har inte tillräckligt många ord att svara med och det har blivit otroligt uppmärksammat. Mm. Man tycker ändå att en utrikesminister ändå ska kunna briljera i alla fall på engelska. Ja, en inrikesminister eller finansminister skulle man väl kunna, men en utrikesminister, det låter ju i beskrivningen lite grann som att man bör kunna engelska. Och du är väl ansvarig för bilden av Sverige utomlands? Absolut, ja. och chef för hela diplomatkåren och så kan man väl säga om man vill vara lite kritisk också, att hon kanske inte var den mest diplomatiska, om man nu ska vara chef över alla diplomater i Sverige så var hon kanske inte så här, hon gick lite till motattack mot den här journalisten och sådär mm-hmm. det finns ju en före detta minister som han var ju landsbygdsminister som heter Erik Bort, Svenrik Bort honom ja, slängde upp skattepengar tror jag för en halv miljon för han var tvungen att gå på engelska kurs mm-hmm. Det är ganska mycket pengar som vi betalade så, skattebetalare. Ja, skattebetalarna så Då har vi ändå engelska hela grundskolan Exakt och man får ju, måste ju få ganska mycket engelska kurser för en halv mil alltså. Ja. Vi har ett litet klipp om man vill höra hans engelska. Nej, men det vill man ju. Ja, man vill ju det. Man är lite nyfiken. Fan, tagit in Prince Harry som mm. äh, engelska lärare. Men det måste finnas enormt mycket lärarbikarier som, som kör. De kan ju, vad kan de ta? 300 spänn i timmen. Ja. Ja, om man räknar med matematik, <laughs> 500 000 kronor. Hur många timmar gjorde han då? <laughs> kan du räkna ut Jonas hur många timmar Hur många timmar gjorde Sven-Erik Bucht Hur många timmar gjorde han för att sen då låta så här Precis Och då, då det... lyssnar vi lite 1666 timmar Och då fick vi det här det, vi, vi kan lyssna på han lite här Go no forwards with that And how will you do that uh, Many Many uh, Many uh, Många sätt mm. <laughs> <laughs> Han byter till det Oh, you have the, for example, forestry. You can use forestry for the climate change. You can use the the, the agriculture for for climate change. The biomass. You can use more biomass, so you don't use so much fossil, for example. Okay, thank you. Märker ni vad han gör? Han sluddrar till det lite grann bara så att det ska låta som att man att han är initierad och att inte han döljer det. Men han är inte minister längre, men. Alltså den sämsta engelska jag har hört annars Det är ju, eh, tror jag Petter Solberg, den här gamla rallyföraren I Norge mm, någon, Han, han, han tävlar ju... internationellt då, Så han måste ju ställa upp på massa internationella intervjuer Ja men hela tiden, det var ju mer givande Att sitta och titta på de där intervjuerna efter Och se själva rallyt eh, Men jag minns att han sa ett klockrent citat Han sa, tell us about the race sa han. han bara, eh, yeah it was a good run Uh, I have to say it We were driving really fast today And uh, it's not the fart That kills you 
it's the big bang in the end. Man bara, okej, okay, bra. Men det är ju jävla självförtroende att behålla den norska diftongerna 100 procent. Ja. Att det är norska fast med andra ord. Bara. Men det är ju som finnarna, det är samma sak. De bara, je prapapli, så verkut, second stage, big problem, alkoholok. Ni fick problem med alkoholåser, ja, ja. Jag läste en väldigt bra artikel skriven av en kollega till oss som heter Ola Söderholm som skrev, han gjorde recenserade Seinfeld senaste special. Mm. På Netflix. Ja, men han skrev också intressant. Det är den bästa jag läst, tror jag, om stand-up i en kvällstidning någonsin. Oj. Beskrev liksom det här med att skriva material och hur lång tid det kan ta och få material att funka och sådär. Så, där. så det, det tyckte jag var väldigt intressant. Men jag skulle vilja koppla... Ja, ja, vad kom han fram till? Han kom fram till att det folk inte vet om att få liksom ett material att svänga riktigt, riktigt bra som för en stovkomiker kan ta år. Mm nöta och fixa och ändra och trixa och sådär. Jag tyckte han beskrev det väldigt, väldigt bra. Men vad jag vill komma till var att stand-upen, när jag började med stand-up var inte så hett men ni drog igång någonting Jakob, jag skulle vilja ha lite insida där. Ni drog igång Stockholm Live där som, som Mårten berättade i början. Men vi vill ju ha, någon, vi vill ha lite hemliga stories. Nej men det är hemliga, he, hemliga är att ingen tv-kanal var ju överhuvudtaget intresserad av stand-up. Det var så, jag vet, jag fatt, men det var så dött. De sa att slängde brunnen är klart. Det hade ju gått i massa, massa år. Mm. Så att, att komma med ett nytt stand-up-koncept. Det hade ju alla komiker. Hade ju för, man har ju knackat på varenda dörr. Mm. Och då var det Hans Rosenfeldt som var programledare för parlamentet. Va? Mm. Som mm. hade gått över till SVT och blivit nöjeschef. Han gav oss typen så här. Grabbar, ni kommer inte komma någonstans med det här. Men vi är lite inne på ett stand-up nöjesmassaken alltså så här nöjesmaskinen nöjesmaskinen så här stort underhållningsprogram med både sketcher och stand up. Så hela Stockholm Live är bara en, en lögn från ös som sa att vi har exakt det. <laughs> Surprise. Så, så, har ni? Ja visst och så fick vi bara åka ner och bara vad fan vi har ju inte det här men vi får komma på något. Uh-huh. Och då kom ju hela jävla idiotidén med Konrad Krutov, den här liksom dockteatern, live-dockteatern som drogs in och ut mellan ståupparna. Bara lite att, lös bara för, ja, men så här, Henrik Schyffert i Lösmustad som var en elak turk som sköt kurder. Ja. <laughs> jag skrev manus. Eh, så bara, ja, ja, vi gör det. Så vi, vi trodde ju liksom, så här, det är ingen som kommer bry sig om de här sketcherna. Men vi fick ju oerhört mycket från initierade komiker. Så tyckte man ju liksom, för fan vad blajigt med liksom roliga timmen-sketcher. Mm. Efter liksom Anvestins 20 minuter. Så här. Ja. Men det var bara, det var helt enkelt 100% en kompromiss för att SVT överhuvudtaget skulle röra ah. det här programmet. Men det banade ju väg för annat... rå såklart. Ja, ja verkligen. Att... Men det, sen blev det väl annat ljud i skällan där. För ni fick ju eh, flera säsonger. Ja, det här blev ju liksom... För SVT gillade konceptet. Det var mer komikervärlden som tyckte att ska man göra stand-up, då borde man lita på att stand-up håller. Ja. Det är lite som att så här, när man kör stand-up, ja, men kan du inte göra, har du någon låt eller har du någonting, så vi vet att alltså, man måste lägga in något, för det borde inte räcka. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men alltså stand-up... Då var ju, det är ju helt sjukt att tänka sig nu att inte parlamentet är nedlusat med ståuppkomiker. Mm. Men det var ju typ ingen, det var ju så här, det var ju så här stadsteaterns liksom. Mm. Ja, Henrik Hjell berättade precis det faktiskt i förra avsnittet. Uh, nu vet jag inte om du var med i själva podden. Eller var, <laughs> <laughs> det var bara för oss. På bonusavsnittet. När micken inte fungerade och det, det var inte tryck på räck och det var slut på minneskortet. Ja, men i alla fall, <laughs> ja, men då sa han det att uh, det var ju så här Helge Skog och, ja. och liksom. Pia Johansson. Pia Johansson. Ja, exakt. Och hur rädda de blev och ja. nervösa när just ko- ståuppkomikerna kom in och liksom. Var snabba och ville ha skrattet och, och, och liksom var van ja, precis, och sk- var van att skriva sitt eget material och var därför mycket mer kvicktänkt än folk som bara hade fått ett manus levererat till sig som de här äldre då, teatermänniskorna Det var det första tv-grejen jag fick det var så jag ville vara med i Stockholm där, för jag hade blivit årets rookie tror jag, 2005 mm. på Svenska Stor- Året efter skiffet ja, Jag tror han var rookie 2004 han blev rookie i samma vecka han började med stand-up. Ja, typ, så. Gen ett pris så blir det tv. Men då var det så här, då skulle jag komma jag till teatern där. Det var väl på Söder tror jag där. Och sen, Söder teatern. Så var det regissören där och sa, ja, kör din stand-up. Fick man ju torrköra stand-up. För Utan två, publik. Två personer som satt så här. Och så sa Ragge som var producent va. Han sa, men kan du inte köra det själv? Nej, men det tycker inte jag är så roligt. Så här, men kör det när vi filmar ändå. Och så sa Janne något. Men kör det, nej men det tycker inte jag är så roligt. Båda de skämten klipptes med som inte jag och då, ville ha med som inte jag ville ha med och tänkte här shit alltså vad, vad jag lärde mig mycket där alltså jag skulle inte ha kört om jag inte ville ha med nu och så skulle jag ha frågat det kom ju mer grejer som jag inte ville ha med och det kändes skitjobbigt ja, men det sjuka med Stockholm Live var ju egentligen att vi gjorde vi körde ju en och en halv timme live för publik sen klipptes det ner till 28 minuter tv mm vilket var att var man där live så var det ju liksom festivalstämning. Det var sånt jävla drag. Man måste ju tänka tv när man gör tv. Det mm. lärde vi oss ju där. För att vi tyckte det var kul att ha en helt jävla teater för oss själva och bara köra. Mm. Men eh, man klippar bort en timme varje gång. Det var inte så bra. Jag tror att Raw gjorde en, ni gjorde mycket mer tydlig. Liksom, hur får vi stand-upen att funka i tv? Men där hade ju ni krattat manersen ju. Därför att eh, då hade väl stand-up börjat bli Coolare. Rå hade ju funnits som klubb i några år innan vi fick göra tv. Jag vet att det var Sara Goldenson på Kanal 5 som såg oss när vi gjorde eh, sommarshower på Fredsgatan 12 mm. med Rå. Och då hade vi det, kört, var ju, det var ju liksom fjäderhatten. Ja, det var en fjäderhatten. Och där så hon bara, det här är en no-brainer. Det här, det här, det här ska vi göra. Ja. Och sen blev det ju sex säsonger. Men då var det ju re- renodlad stand-up. Men då hade, det ju, liksom, då hade vi kört några år. Schiffert hade börjat. Det var några andra som också började. Björn Gustafsson hade Just breakat. Just Björn Gustafsson hade breakat, exakt. Eh, nej, det var efter, då hade vi nog gjort. När han väl körde, då var det våran... Var det andra säsongen vi gjorde? Okay. Men som sagt, då var det ju rakt av stand-up. Men det är så tror jag en liten skillnad också på... 
eftersom jag är komiker själv så när jag satt med och klippte det så klippte jag det som att jag så att mina kollegor skulle bli så bra som möjligt men till skillnaden från till exempel då Ragnar Eklund på SVT som och jag gör lite mer sketchmakare kanske men han gjorde han kapade ju det som han tyckte var kul och tog bort grejer och klippte ihop det till ett helt eget manus och tog bort pauseringar och såna här saker så att det blev ju liksom det blev ju inte Ja, man var jag, var jag väldigt nöjd med min klippning av det, det här Victoria ja. Silvstedt-grejen och det där. Men jag klippte inte ihop olika saker till något som jag tyckte skulle vara bra. <laughs> en egen stand-up-rutin av det. Ja, en egen stand-up-rutin. Så det här tycker jag blir mycket bättre. Det är, det är liksom att gå in... Börja med det här om mormor. Sen kör vi han med IT från home. Ja, men ni minns Va? väl Claes Eriksson hur förbannad han var på TV4. Klippte in reklam i... I hajen som visste för mycket. Ja, eller Hans Bergman. Och det här är ju ännu värre om man skulle gå in i någons liksom, material och bara ta... De här 13 sekunderna är bra. Sen, det här tycker jag är skit och klipper mm. ihop det med något annat. Så jo. det tror jag också var, gjorde liksom lite för, för, för genren tror jag. Att man fick se stand-up närmare som det faktiskt var på plats. Mm. Även i tv. Mm. Ja men titta på sådana här specials idag. En och en halv timme med en så här Dave Chappelle eller mm. Joe Rogan. Eller, mm. Det görs ju nu i Sverige. Det fanns ju inte ens liksom, mm. Det var kanske Claes Malmberg och Lenny Norman som kunde åka ut på en liksom, efterslängd i brunnen. Och bara köra lite teater. Men det var ju det var inte household att man åkte ut hos enskild komiker och säljer Nej. ut teater. Liksom. Som ja, där får man väl lyfta på hatten till Bettner tycker jag också. Som var han banade väg. Ja. Absolut, absolut banade väg för det. Jag minns när han började köra soloshower innan någon annan överhuvudtaget gjorde det på typ teaterperå på Sveavägen. Som Just det. tog kanske 180 personer och sånt där. Och sen började han bygga därifrån. Jag vet att många av oss liksom var väl kanske lite, jag vet inte om girig är rätt ord, men man såg hur mycket pengar det fanns i företagsjobben. Så ville man göra företagsjobben och inte göra liksom soloshowerna för att det var inte så många andra som hade gjort det. Nej. Och det gjorde ju att man blev ganska anpassad med ganska mycket snälla skämt. Jag vet att Bettner skete ju det där helt och hållet. Han sa, ni kan gärna boka mig till ett företag men jag skiter i vilka ni är. Jag kör min show som jag har just nu. Och det var det ju liksom 90% ibland som tyckte han var helt värdelös och dum i huvudet. Men 10% älskar honom för hans kompromisslöshet och sådär. Och där byggde han den här fanbasen som han har sen mm. eh, jobbat fram. Ska vi kroka på de här sommarpratspresentationerna av oss? Men vänta, det här blir ju någon slags överraskning. Säg det där igen Jonas. Så jag, det här har jag helt missat. Har ni kokat ihop något Hasse och Jonas? Ja. Uh, Tobbe Ström uh, som uh, gjorde det här roliga Anders Borg uh, introt, han har alltså skickat över till mig varsitt intro till er tre uh, mm. här, uh, som är, han hälsar med hjärta men lite roastiga <laughs> ja, ja, låt höra, låt höra. Du, du kan väl läsa dem då? Ja, det är jättebra Det kan jag göra Nu um, måste jag sätta mig vi kan börja med Hasse då ja. uh, Hur låter ditt sommar i p Ska du inleda så här? Mm. Ja. Hasse du ska gå in som civilpolis under Göteborgskravallerna. Den orden från min chef fick mig verkligen att tänka till. Sommar, Göteborg, kravaller. Kommer jag klara mig helskinnad? Vilka ska jag jobba med? Många frågor dök upp i huvudet. Men de frågor som har sig kvar längst i huvudet var Vilken t-shirt jag skulle välja för att framhäva mina biceps så mycket som möjligt? Skulle jag hinna göra några kins innan jag drar? Finns det en golfbana i Göteborg? Jag heter Hasse Brontén och det här är mitt sommarfat. Ah! Bibi ah, röd ring. Den, <laughs> halva sommar redan klart. Den, den var jättebra tycker jag. Spot on. Även om jag har gjort för lite kins på sista tiden. Alltså. Ja, men var du nere på kravallerna? Jag var nere på, på de här EU... Ja, jag var nere. 
Var du? Jag var nere, wow. jag jobbade på Säpo på Span då. Men det var total frustration för jag låg, var utklädd till någon hantverkare någonstans. Och, <laughs> Han har gjort din research alltså. Ja. Porrfilmshantverkare. Stor jävla börse. Nej men det, det var, vi var, jag var inte i frontlinjen om man säger så. Men den var, Göteborg är ju så li, alltså, eller lite, men alltså själva kravallen var ju inne på avenyn. Alltså var ju mitt ja, i... Ja, visst, visst, visst. Det var det kom ridande med... polis och så här, första gången man såg så här, vad som hände? Det var eller? kaos, det var ja. kaos. Ja. Men det, det var bra tycker jag, det var bra. Mm. Bra Tobbe! Kul. Uh, ska vi köra Mårta nästa? Ja, jag uh. Jag hade funderat på det en lång tid. Vilket namn skulle den få? Det måste ju vara ett namn som är kopplat till mig och som verkligen skapar intresse. Men från ingenstans, när jag var ute och tog en promenad i bara överkropp <laughs> runt mitt hus i Marbella så gick det upp för mig. Det kändes så himla självklart. Hybris. Den ska heta Hybris. Jag sprang hem, släppte upp dörren i farten och berättade ivrigt för min flickvän. Jag har det. Hybris. Den ska heta Hybris. Men tyvärr blev det inte så. Hon tyckte det var ett alldeles för opassande namn på vårt första barn. <laughs> så, <laughs> så det är fritt fram för dig att ta det. Om du tänker skaffa fler barn, Pernilla Wahlgren. <laughs> Jag heter Morten Andersson och det här är mitt sommar i P1. Ah, det är bra, det är bra. Det är väldigt bra. Ja, det, men det där har ni ju såklart pratat klart om säkert. Ni hade ju en beef. Namnstölden av eh, shownamn. Ja, ah, just det. Nej, men jag träffade Pernilla Wahlgren på eh, Cirkus någon vecka efter det där. Och då var det lugnt. Det var så vi kramades om och, det var, och hon hade med sig sitt. Men du måste bli förvånad när du såg namnet. Jo, det, alltså, det, det var jättemånga av hennes följare eh, liksom, Det var ju eh, Alltså he, Hela Ullared eh, hörde jag av sig eh, Alltså på min Instagram Och förklarade hur dum i huvudet jag var Och vem fan jag trodde det var som ägde ordet hybris eh, Och det fanns inga likheter mellan affischerna Men eh, det fanns ju ganska mycket liksom, Att hon stod och tog en selfie Jag valde att ta jag tyckte det kändes för enkelt Det låter där dissigt men, men jag tyckte det var för så här, Att ta en selfie själv Ja det är hybris Men det var, jag hade ju en t-shirt på mig Med mitt eget ansikte Och den, på den t-shirten hade jag ytterligare en t-shirt Med <laughs> mitt ansikte på mig Där stod och pekade på mig Och på, som en rysk publiken stod och tog bilder då på mig trodde jag som stod och stod asskön på affischen. Men alla tog selfies på sig själva. Ah. Så det var verkligen så att alla har hybris. Alla är lika. Och sen ah. hade jag en kungakrona och hon hade en tiara. Men de såg inga likheter. <laughs> men det är jättebra Tobbe. Vad kul. Duktig du är. Men vi har ju den viktigaste kvar. Gästen. Uh-huh. Ja. Uh, jag är tonåring och har precis tagit emot en bronsmedalj i Lambada SM. Detta var bara början på en lysande karriär tänkte jag. <laughs> och så blev det. Jag blev den tredje mest kända från tv-programmet Stockholm Live. Jag har, gjort du- jag har gjort rösten till duvan i Disney-filmen Bolt. Och jag har varit programledare i radio i många år tack vare mitt utseende. Men nu sitter jag här i P1. Och det jobbigaste med, med det är att jag inte kan gå till reklam var femte minut. Jag heter Jakob Ökvist och det här är min rap att mitt sommarprat. <laughs> Fan vad bra ni är Tobbe Ja jättebra Tobbe Tack Roligt. så jättemycket för att du eh, gjorde de här intervjuerna jag, jag gjorde ju sånt här Det är ju mardrömsgiggernas mardrömsgig Jag och Sofia Vistam höll i Kristallenshowen oh, Före oh. Kristallenshowen oh. När de här priserna som ingen bryr sig om oh. Bästa skripta Ska delas ut liksom För då var det Filip och Fredrik som skulle hålla bästa i omhållare <laughs> Ni får inte pris för bästa ljudtekniker för råpodden. Så. Nej, men, och vi ska gå in och köra den här skiten. Och 
då, ska, då blir öppningsskämt att jag är den som har synts mest timmar i tv och ändå är totalt okänd i hela Sverige. Ja. För att Vakna med The Voice gick ju på radio. Det var ju radio varje dag. Men det tv-sändes ju också på Kanal 5. Oh. Så tre timmar tv varje dag i sju år. Oh. Det är ju så här extremt lång tid. Så det var vårt öppningsgrej så här. Och det är ju ingen som har sänt mer tv liksom. Då reser sig Claes Elfsberg upp. Lite så, Hallå! Då ska han lägga sig i vårt öppningsskämt liksom. Så han kommer upp och ska ta micken och berätta att Jag har min sann sänt tv betydligt längre än du. Och vi bara, ja det var bara att liksom bryta isen skämta. Ja. Jakob, du, han ville fakta granska. Han ville ändå fakta granska. Det är granska. inte nyheterna nu, det är fest gubbjäv. <laughs> ja det var tydligt det. Jävlar var ingen tittade på det där. Men och då sa de så här, kan det, här det var han Micke Svensson, Filip och Fredriks producent som ringde. Jag känner Jakob, det är en bra gig till det här. Jag bara, blir det nog tv av det här? Ja för fan, vi klipper ihop det bästa. Det var typ så här, popperi på 15 sekunder. Tidigare ikväll såg vi det här. Boom, bästa boom, bästa skripta. Ingenting. Den är ju lite jobbig när man får den där. Hej, samtalet tänker jag. Hallå Jakob, Micke Svensson här. Från Kristallen. Från Kristallen. Vi behöver en programledare för... Ja, jag lyssnar. För, ja, jag lyssnar. För Kristallen. Oh. Är du intresserad? Ja. Det här är då alltså före själva Kristallen innan vi har tryckt på rekord. <skratt> Förlåt. <laughs> men jag har fått Nej, för tv-människor är... också så oh, Inga bryr sig mindre om vad någon gör på scenen Än på en tv-gala Till och med oh. under själva direktsändningen oh. Så är ju folk ganska ointresserade av Filip och Fredrik oh. Inte ens skripterna är där Och tittar <laughs> om ute i baren Nej äh, men fan, du är så jävla duktig Det är kul att du gör det här morgonprogrammet nu Bland annat Men stand up, hur, hur har corona varit Om vi bara ska summera lite här Jag gjorde ett eh, Några brunngig med Johan Glans Det måste vara varit till Början på mars. Och då sa Johan så här. Inga bilder. För då var det liksom det här första när folk började säga så här. När Jonas Gardell och Ös och Mons var så här. Vi kan dela upp 500. 500. De fick mycket skit för att. Oh. Och då ska ni fortsätta underhålla. Fast ja. alla säger nu att vi ska hålla oss. Mm. Så då ville Johan Glans inte synas på bild. Att han fortfarande giggade. Mm. Och jag var så här. Och, och då ska jag också säga att Nora Brunn. Johan Glans. Och det kommer. 40 pers. Mm. Det, liksom skulle aldrig, det, är, det är kö utanför den här Jag tror jag vet vilken vecka det var, för jag pratade med Johan där precis, för jag hade gig dagen efter ni hade. Ja. Så bara, ska man verkligen gigga nu? Det här ja, ingen visste. konstigt liksom. Men, ja, men det, ja, ja, så gjorde man ju det då. Och så försökte man liksom göra någon form av corona skämt för att, ska, jag måste ju prata om det för alla vet om mm. det, men det var ju så här, i Sverige var det, man visste inte ens, nu är det så sjukt, man visste knappt vad det var. Nej, Än. nej, nej, absolut Det var någon inte. jävla grej som dök upp i Wuhan och nu ja. kanske det drabbar ja, Sverige. Liksom. Så sen dess, inte ett jobb. Ja. Men du, jag måste... Ja, det är jäkla rolig historia där med den kristallgalan. Men vet du en som har gjort precis det där gigget som berättade för mig som typ en av de värsta giggen han någonsin har gjort eh, innan kristallen? Dorsin. Henrik Dorsin? Henrik Dorsin gjorde det ett år innan han hade liksom breakat. Så stod där och körde sina liksom... Lustiga gubbar. Kupletter och grejer. Inte en jävel lyssna, vet du. Nej. Ja, han har också berättat det sådär. Det var total ångest. Så bara, måste man vet man har... Jag ska göra så så mycket minuter till. Ja, och bara ja det är tre och, timmar liksom och, in och ut hela tiden. Och så bara, du vet... Man har oh dött i tre, fyra minuter och gått av. Vill inte gå på... Det är knappt som man vill gå på när man är liksom... Konferenserad på Raw... Och in i sju gånger och det går skitbra. Uh-huh. Man är så här, fan, nu har det gått bra. Jag kan ju bara sabba det här nu. <laughs> det här blir ju någonstans så att man, man dör på scenen och sen så återuppstår man och så dör man igen. Som grisen och, 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 och dör. 
Rämimmer, vad heter den där grisen? Särimmer, det tror jag att du beläst folk i. Återfödd som en gris som ska slaktas. Ja, men alltså, ja. Det där påminner lite om de här allra, allra första giggen man fick. Det känner säkert du igen, Jakob. Jag vet inte, när du började, Hasse, om det fanns då... 2004, det är inte så. Jag började 2000, så inte så stor skillnad. Men då var det, tror jag, det började mattas av. För att rykten hade gått bland komiker att man vill inte göra de här giggen. Men när jag började så fanns de fortfarande... Det var sådana här köpcenter-gig. Ja. Oh. Eh, och då var det samma. För det problemet, oavsett om det är Kristallen eller någon annanstans... Eh, när man inte har någon som lyssnar... Så som musiker kan man ju köra på. Man funkar ju som bakgrundsmusik eh, samtidigt som folk pratar. Men som komiker... Att när Nej, andra dör. pratar och inte titta. Jag minns ett gig som ingen ville ta. Och det, och det var så jävla bra betalt, tyckte jag. Jag tror att 10 000 spänn skulle jag få... Uh, och typ alla hade tackat nej Jag bara, vilka jävla loser, idioter <laughs> Ja tack, jag tar det Och så står jag bakom någon slags eh, Liksom eh, alltså, du vet, Mitt i där alla de här gångarna från olika håll och kanter Tänker en sån, som ett litet minitorg Inne i gallerian Och det är liksom ingen som lyssnar Och ljudet studsar ju bara mot väggarna Och det är 42 000 meter i takhöjd det, det, Folk det, tror två, att det är så här barn och sätter sig och äter glass Med ryggen mot mig på scenen Alltså, det är inget gig. Ja, jag minns det ju. Men för... Jo, men hör man någon prata... Hör man någon prata i mycket köp så då tror jag att du står med så här Den här svippen, svippen, ja. jag kan visa dig. Kom och häll Coca-Cola, jag kommer svipa upp skiten med en gång. Ja, ja, exakt. Nej, ja, men de hade väl tänkt att det skulle dra folk och det väl marknadsfört det lite sådär. Stå upp. Ja. Nu i gallerian. Jag älskar att höra om dåliga gig. Alltså. Varför gör man det? Därför att man har själv varit där. Och man tror att man är ensam. Men det är man inte. Och det är så jäkla befriande att höra att alla varit där och trampat. Och man har också tackat ja till de här giggen som man skulle ha tackat nej till. Och det är ju learning by doing. Och jag tror alla, de flesta komiker har gjort de här på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Vi brukar ju ha på Roa där jag ligger med olika komiker. När vi har julbord så brukar vi dra så här dåliga gig-stories. Det är ju fantastiskt. Att höra. Ett, ett, minns du någon? Ja, men det, om mina minns jag såklart. Eller någon av de andra får välja. Ja, nej men alltså jag vet ju att till exempel... Roland Ulselius har ju giggat en gång som Johan Glans. <laughs> I början när Johan Glans inte kunde ta ett gig så åkte han dit och sa att han hette Johan Glans. Det var ingen som visste vem som Johan Glans var. Nej. Och han gick dit och körde gigget som Johan Glans. Och ja, än idag så har han ju liksom uppträtt som Johan Glans. Det var inget dåligt gig då. Men... Och de är sjukt olika dessutom. Ja, de är väldigt olika. Det, måste man, det är två olika stilar. Men bland de bästa gig jag någonsin har gjort det är ett rågig på Strömpis i Örebro. Mm. Utomhusklubb med jättesen. Man kommer dit. Det var fischer på mig på hela klubben. Jag kommer och ser kön gå längs liksom den här ån. Det är sommar. Det är bara jag som ska uppträda. En DJ kommer fråga. Vad vill du ha för introlåt? Det är mäktigt. Man hör innan liksom. Ulf Lundell. Folk är så jävla laddade. Och så är det bara jag som ska in. Jag bara, fan om jag fuckar upp det här nu. Det är ingen som kan rädda det här. Nej. Men så är det liksom... Någon jävla på Och man kom in som en jävla rockstjärna där Och det var 700 pers i publiken Och jag blev inropad två gånger Sista gången hade jag ingenting kvar Så bara stod jag <laughs> Roastade folk Och bara fan vad ful skjorta du har Du har ännu fulare skjorta Du har riktigt ful skjorta ja. Men så här, jag, jag ropat, in, in, ropat, ropat in mig en gång till Jag orkade inte liksom Jag hade kört i en timme Så inropad 20 minuter extra Sen inropade igen Jag bara nej 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 Man förstår att de här världsstjärnorna Hamnar i någon form av psykos Mentalt Att ha de här Berg och dalen i livet liksom. Att komma av en sån scen och gå på Avtänningen mål. Avtänningen där, ja. Ah, fan. Ja, man saknar de där giggen alltså. 
Eh, apropå gig så eh, har det varit ganska tyst här i podden om vad som händer med Roa. Men det är ju för att vi fortfarande inte riktigt vet eftersom det är väl är det 15 juli som Folkhälsomyndigheten mm. går ut och f- kommer berätta att då förhoppningsvis man går från 50 till åtminstone 500. Får vi väl hoppas på. Och i så fall säger det bara pang runt den 15 juli. Då släpper vi showerna. Men, eh, ja, för då är det lugnt. För alla då kan du som... gå ut med hela höst i så fall. Ja, då kan vi gå ut. För då mm. finns det inga restriktioner. Det är turnén. turnén kommer vi flytta fram. Men det kommer mer information om det inom kort. Eh, men den 29 juni kan ni lägga på minnet. Alltså om, eh, om några dagar bara när ni hör det här. Mm. Så eh, kommer alla ni. Och vi, jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta tacka alla er som har hållit era biljetter. Och supportat klubben på det sättet. Och inte krävt pengar tillbaka. Era biljetter kommer göras om till värdebevis som ni kan utnyttja på, på valfri show då till samma värde som ni har köpt för. Och som tack för att ni har väntat så kommer ni få en presale, alltså förhandsköpa en vecka och välja shower som är oftast nästan alltid är utsålda i överallt vi är. Före vi släpper dem till allmänheten. Så, att, mm, så då har ni, men all den informationen kommer den 29-6 på mail. Eh, den mejlen ni har reggat hos Ticketmaster där vi säljer våra biljetter. Men på tal om gig, det måste jag berätta. Jag hade ett gig. Jag hade ett gig i förrgår. Va? Jaha. Va? Vad säger Tegnell? Ja, <laughs> men det var ett gig. Ett, Online? Eh, ja, ett sånt. Eh, men ett, jag, jag programledde en grej i Kalmar. De skulle samla in pengar till IVA i Kalmar. Och otroligt proffsig produktion måste jag säga. För det var en sån tv-sände scenteknik Kalmar hade kommit in där och styrt upp allting och så här. Men folk skulle swisha liksom pengar till IVA och ja, nej, jag måste säga, vi var ju Småland så det kom ju in pengar därefter också. <laughs> alltså, det var ju, Kom igen, ja, har du fått numret? Jag vill få till upp 23 kronor. <laughs> ja, det var ju nästan så. Alltså. Det var jättekul, det var Gila Frasier var där och sjöng. Och satt, Ni livestreamade? Livestreamade och satt i tio pers i publiken som hade käkat. Det var jävligt kul att bara ja. ha en liten publik. Liksom. Men också känslan tänker jag att, att, bara få, att du fick stå på scen. Ja, det var otroligt. Man märkte vad man hade saknat. Så jag var lite nervös då. Så här, men nu livesände ändå. Då bara sa jag till mig själv så här. Här fan. Alltså, ja, det spelar ingen roll. Det bara ha kul. Ha kul. Ja. Och det blev jäkligt Ni ut nu för det kan vara två månader till nästa. Ja, till nästa gig. Liksom. Ja, det var jättekul. Ja. Vill ni lägga till någonting, kära vänner? Jag tänker att vi annars rundar av. Jag hoppas att svettas ihjäl i mina jeans. Ja. I ditt orange. Har du långkassonger också? Ja, du kör det bara... Eller Hansen. <laughs> Nej, jag vill bara önska alla lyssnare en, en väldigt, väldigt trevlig sommar. Jag vill tacka Jakob också för att du kom hit. Och så det ska bli kul att komma tillbaka igen med nya tag i podden här. Ja, och eh, har ni, är ni nya i podden så, eh, nu ska man inte slå sig själv över bröstet, men vi har, jag tycker vi har gjort ett antal trevliga avsnitt av den här podden. Så gå gärna tillbaka och backtracka och se om ni hittar något kul att lyssna på där. Eh, och prenumerera gärna på podden och ännu hellre recensera oss, eh, förutsatt att ni tycker att den är bra. Annars Bara fem år. Ni, annars kan ni låta bli att recensera. Sen eh, tycker jag också och, att ja. vi, vi ska slänga in en lite stand-up med Jakob kanske. Ja! Vi har ju missat veckans stand-up. Ja. Kör ni det? Och... Fan vad ja, spännande. Men då ja. väljer vi ut det och så, så lägger vi det som allra sista grej helt enkelt. Glad sommar Jakob Ökvist. Glad sommar yes. Hasse Brontén, Jonas Strandberg och alla era lyssnare säger också som heter Morten Andersson. Vill ni kolla vad jag har för mig finns jag på Instagram även från och med framåt här på Martin Andersson 1974. Jag heter Hasse Brontén på Insta. Finns det också på Insta? Martin Andersson 1973 heter jag på. <laughs> <laughs> Nej, Jakob Okvist. Ja, jag på Okvist. Jake the Snake. Jake the Härligt. Snake. Eh, puss och kram, ta hand om er. Ciao. Ciao. De ringde från en ungdomsgård i Spånga för några veckor sedan. Bara, Hej Jakob, kan du komma hit och köra stand-up? Jag var jag visst. 
Men jag åkte dit, körde och det här var liksom, du vet, högstadieungdomar, 13-14 år, skämten bara... De bara, titta på älterna, finns hans på Facebook, liksom. Ja, det gör han, men poka inte honom, liksom. Det är, det är tipset. Han kan ta det personligt. Nej, men det var... Men man försökte, och så var det några grabbar som kom efteråt och bara, Jakob, haka på och snacka lite. Jag bara, ja, vi är det grabbar. De bara, hörru, vad tycker du porr? Vad vad tycker du? Vad tycker du porr? Berätta, vad tycker du porr? Tycker du porr? Vad tycker du porr? Jag bara, ja... Helt okej okay ibland. De bara, jag tycker du bra. Så bara känna liksom, just det, det här är den porrsurfande generationen. Det är liksom inget konstigt för dem. Det finns överallt. Det finns i mobilen, det finns i datorn, i mikron. Alltså det... Det är mikron. Men jo, man lägger samlingen där. Nej, men så ni förstår. Det, det är inget konstigt. Det är Disney-channel för den här generationen. Då börjar jag tänka, hur fan porrsurfar man på min tid? 80-tal, högstadiet. Hur porrsurfar man? Då kommer jag på det. Porrsurfar på min tid, det var när man sprang runt en hel jävla dag i en skog. Bara. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.